1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde ouvintes, está no ar o cotidiano, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, tempo bom, temperatura em elevação, 29 graus e 4 décimos é a temperatura, a umidade relativa do ar 40% e a sensação térmica também em 29 graus e 4 décimos, a máxima registrada hoje, há pouco. Às 12h26, foi de 29,6 graus centígrados. Então, temperatura em elevação, possibilidade até de ocorrência de pancadas de chuva eh, hoje à noite, né? Vamos esperar para ver o que irá acontecer. Daqui a pouco vamos conferir também a previsão do tempo. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves e Alexandre Salóis. Na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo, faça como eu, adquira o plano aposentado com 70% off. E ainda de presente de Natal, grátis a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho, e você tem... Net HD TV Conal, ligue 21-23-4623, ou 23, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Cooperar com economia, uh, cooperar com a economia local, rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera cresce. Também patrocinam esse espaço, o Supermercado Guarabara, né, com a promoção de Natal, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30... Uh... 28 35 35, Doutora Maria Guarete Zago, Médica do Trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50, e 81 14 100. 12 horas 36 minutos. O ouvinte pode sugerir pautas participar aqui do cotidiano pelo WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Contato com Gustavo Razeira, que traz as informações do tempo, a previsão meteorológica do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
3: Nesta quinta-feira, a passagem de uma frente fria sobre o Estado favorece Terá um aumento da nebulosidade em todas as regiões. Devido a... ...baixa quantidade de umidade, são esperadas pancadas de chuva isoladas, a partir da tarde, apenas no extremo sul e pontos isolados da campanha e acompanhadas de trovoadas nas regiões norte e nordeste, na fronteira com Santa Catarina. As temperaturas ficam mais amenas ao longo da costa e nos campos de cima da serra. A temperatura mínima observada hoje na estação agroclimatológica no campus da Alfepel, no Capão do Leão, foi de 17 graus às 2 horas da manhã, com a umidade máxima de 88% às 5 horas da manhã, e foi observado nevoeiro fraco na madrugada. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta quinta-feira é de céu parcialmente nublado. Os ventos estarão de nordeste a sul, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura máxima deve alcançar os 32 graus. Na sexta-feira, céu parcialmente nublado. Os ventos estarão de sudoeste a sudeste, fracos a moderados. A temperatura oscila entre 19 e 26 graus. No sábado, céu parcialmente nublado com chuva fraca isolada. Os ventos estarão de sudeste a leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 25. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Vladimir Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Está ah, bem, Gustavo Razeira trazendo informações então sobre o tempo, possibilidade de pancadas de chuva, mas principalmente em outras regiões do estado, nem tanto aqui para a região sul, e aí uma queda na temperatura em relação a hoje, mas ainda continuando com temperatura alta, até porque é o período do ano. Carol Quincoses e as informações do trânsito, Alô Carol, boa tarde.
4: Boa tarde, Quatro ocorrências foram contabilizadas nesta quinta-feira, todas registrando só danos materiais. Houve uma ocorrência na Avenida Domingos de Almeida, com a rua Doutor Vitor Russomano. Mais uma ocorrência na rua Gomes Carneiro, com Félix da Cunha. A terceira na rua Voluntários da Pátria, número 1541. E, por último, um quarto acidente de trânsito na rua Dom Pedro II, Esquina Deodoro Também os agentes de trânsito Disseram que tem uma alteração de sentido Na rua Rafael Pinto Bandeira Da Gonçalves Chaves até a JK Essa área era Via dupla e agora é mão única
2: Tá bem, então algumas informações Aí do trânsito Essa alteração é na, uh, Rafael, é na Pinto Bandeira. Rafael
4: Pinto Bandeira é, entre. Gonçalves Chaves, JK
2: só ah, tá
5: atacar para o senhor é... Doutor Vils Farias, é. conosco, Boa tarde Boa tarde Caldeném, boa tarde Carol Eu vou registrar um fato Bom Um fato que me chama a atenção Que é Bom para a comunidade Ali na esquina da General Neto com a Anchieta, Está o prédio Da ex-secretaria de educação Né? aquele prédio vinha causando hum, causando problemas para a população porque em primeiro lugar o, o prédio estava completamente depedrado e durante o dia e a noite se reunia pessoas de tudo que é espécie e até havia indícios de ingerição de drogas ali né e era uma babúrdia sem fim e aí saiu o registro no Diário Popular e Houve até pedido para o Ministério Público e o Ministério Público interveio, esse é o verbo correto, não interviu, interveio, e junto à Prefeitura e foi solucionado, porque eles pegaram e tiraram todas aquela, aquelas manobras que havia de madeiras, etc., e, e pegaram as portas e as janelas e, e fecharam com tijolos, né? Então, o prédio ficou um prédio normal, um prédio velho, que deve amanhã ou depois ser vendido. Ali até houve
2: um incêndio.
5: Ex época, exatamente. Época que... E as coisas voltaram ao normal, o que é bom. O que é bom, isso dignifica a função pública, tanto por parte do Ministério Público como por parte da Prefeitura, e esperamos que, mais cedo ou mais tarde, a Prefeitura, parece que quer vender o prédio, né? que deu o destino que... Que
2: for mais correto de uma área supervalorizada Ah, né, supervalorizada Bota valorizada nisso e... Não pode ficar ali Uma área é, Sem né, Uso né? Sem o, sem...
5: E outro fato que eu quero registrar De plano até para não me olvidar É que a vida Ela proporciona Para a gente é, digamos assim, felicidade, apreensões e tudo. Um dos problemas que existe na vida é a pessoa se aposentar, né? A pessoa, no meu ponto de vista, ela tem que estar preparada não apenas no aspecto financeiro, mas até psicologicamente para pegar uma aposentadoria. Olhem bem. E quando a gente vê pessoas... Da estirpe Eu acho que tu conhece o Caldeni. conhece Conheces o policial Júlio Barros da Costa? De nome,
2: eu não Identifico a
5: pessoa mas é, O não Júlio não Barros da Costa é um policial que hoje está Com 75 anos que tem exatamente mais de 55 anos, na, ou 55 anos na função pública. Deve ter ingressado aos 19 ou 20 anos. É da minha época na polícia. E o Júlio vinha resistindo à aposentadoria, vinha resistindo mesmo. Chegou a entrar com ações judiciais com base. Numa analogia que se fez, quando o ministro Marco Aurélio Melo, recorda, ele foi o primeiro a se insurgir, e lá o Supremo alargou a aposentadoria dele para, para, para os 75 anos. E no estado, nos Estados-membros começaram a pipocar ações para as pessoas. É, não irem para a aposentadoria aos 70, irem aos 75, que se chama a aposentadoria compulsória. E o Júlio Barros da Costa resistiu muito, mas chegou, chegou aos 75 anos. E hoje, ele está sendo homenageado pela Polícia Civil de Pelotas o Júlio foi investigador foi inspetor, hoje era comissário e é uma das pessoas mais queridas que eu conheci na na Polícia de Pelotas a qualquer hora que uma pessoa telefonasse para a polícia, fosse ao encontro do Júlio, ele estava ultimamente trabalhando naquela delegacia ali da Encheta que é a delegacia que trata de assuntos relacionados a menores e o Júlio é muito querido então que o Júlio Finalmente, vá, vá para a sua casa... Com tranquilidade. E aproveite a
2: aposentadoria. É, né? com
5: tranquilidade daquele que realizou um serviço. Porque ele poderia ter se aposentado há 15 ou 20 anos atrás, mas ele, ele resistia, inclusive se valeu da justiça para permanecer trabalhando. O que é.
2: vai na contramão do que geralmente ocorre. Né? As pessoas entram na justiça para Exatamente. se aposentarem. Né?
5: Então, Pelotas está de parabéns, porque tem o Júlio aqui ainda com saúde junto aos seus amigos, seus conterrâneos e a polícia eh, para os policiais novos que seja o Júlio uma inspiração,
2: porque foi sempre um policial correto, exemplar, em todos os aspectos tá certo, feito os registros iniciais Dr. doutor Wilson Farias, Carol Quincoses vamos uh, repetir aí uh, alguma, uma informação, né, que ontem até já uh, trouxemos aqui né, sobre o CREAS né e, e também o Centro da Mulher, que não terão atendimento amanhã. Então, é um aviso importante às pessoas que, costumariamente são atendidas nesses órgãos públicos.
4: Então, na próxima sexta, no dia 16, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 1 e também o Centro de Referência de Atendimento à Mulher vão ter o atendimento suspenso para mais uma etapa da reforma elétrica pela qual o prédio está passando. Nesse momento, vai ser necessário o desligamento de energia elétrica para a troca para o novo sistema. O atendimento vai ser retomado na segunda-feira, no dia 19, em horário normal. Tanto o Creazum e o Centro de Referência da Mulher estão sediados na rua Barão de Itamaracá 690 Cruzeiro. O atendimento de ambos é feito de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. O telefone do CREAS, para quem quiser mais informações, é o 3279-4713. E do Centro de Referência da Mulher, 3279-4713 ou 3279-4240.
2: Bom, a outra questão que interessa as pessoas, né, uh, termina hoje o prazo para uh, o trabalhador solicitar o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
4: Os trabalhadores interessados em retirar os recursos devem acessar o aplicativo do FGTS e indicar que desejam sacar o dinheiro. O crédito vai ser efetuado na conta do Caixa Tem. Essa opção é válida aos trabalhadores que não receberam automaticamente pelo Caixa Tem ou também que tiveram os valores creditados no aplicativo, mas não realizaram movimentações no prazo de 90 dias, fazendo com que os recursos retornassem para as contas do FGTS conforme previsto na legislação. Para solicitar esse saque, basta acessar o aplicativo do FGTS no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados cadastrais e clicar em Solicitar Saque para a liberação do valor, Após essa solicitação, em até cinco dias úteis, o recurso vai ser transferido para a conta do Caixa Tem e vai poder ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência.
2: Bom, o trabalhador pode sacar né, até mil reais, né, o valor máximo é mil reais. Se tiver só mil reais na conta, né, saca-se mil reais. Se tiver menos, saca o que tiver disponível na conta. 12h46 Vamos ao intervalo Retornaremos na sequência
6: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Sul.
7: É a vez da vovó de enviar o presente do amigo secreto. Ó, oh, é fofinho. Hum,
8: é um gatinho? Não,
7: é um amor, mas não minha. Ah,
8: já sei, é uma blusinha com estampa de flores da loja aqui do bairro, é?
7: A vovó acertou! <risos>
9: Neste Natal, compre do comércio local. Assim você coopera com os empreendedores, ajuda a sua região crescer ainda mais e todos prosperam. Se crede, gente que
10: coopera, cresce.
8: Antecipe seu Natal e renove seu guarda-roupa. Só na Graziotin você tem muitas vantagens. Traga o seu RG ou seu CPF, faça o crediário e ganhe desconto na primeira compra, Parcela em 10 vezes fixas com pagamento somente para o ano que vem. Graziotin, tudo de bom pra você. Rua Marechal Floriano, número 7.
7: Café 35.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, 55, 54 e 981, 14, 10, 00.
7: Roberto Pátio Itafarel, partiu pra bola, pra fora, é tetra, é tetra. É...
1: Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão,
10: está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão. Opa, pai, é partiu o meu jogo? Opa, partiu! Deixa eu só pegar meu radinho. A AGERT
1: 60 anos. Em sintonia com o agora. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1 horas e 51 minutos, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Falamos em nome de Supermercado Guarabara com a promoção de Natal. Concorra a 9 viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28-3535. É hora do comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta quinta-feira, quais são os assuntos a serem destacados aqui no seu comentário?
11: Bem, Caldenei, hoje Brasília, muita chuva, muito vento e muito carro da Polícia Federal circulando. Aproximadamente 80 mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, entre busca e apreensão e prisão. Mas é necessário voltar a um outro assunto, um assunto do qual já nos ocupamos aqui nesse espaço de da e sociedade por algumas vezes. O assunto que merece atenção é o piso dos enfermeiros. Questão resolvida a toque de caixa politicamente, não teve outro caminho senão a judicialização. Uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, suspendendo o piso, atendeu a um pedido apresentado por entidades do setor de saúde, que alegou o risco de demissão em massa e sobrecarga do setor de saúde. Foi aberto, na época, prazo de 60 dias para que entes públicos e particulares informassem o impacto financeiro da lei. Este, sem dúvida nenhuma, já é um dos maiores julgamentos do ano. Não esqueçamos, e falamos sobre isso aqui em outros comentários também, se tratando de questões de interesse de 53 categorias, 53 projetos no Congresso Nacional, tratando de questões de interesse de categorias da saúde. Essa não parece ser uma questão que se resolverá tão cedo, pois os impactos financeiros e no mercado de trabalho da área de saúde ainda precisarão ser avaliados. Por enquanto, vale eliminar concedido pelo ministro Barroso até a decisão final do plenário. Com a confusão criada e a pressão de diversos sindicatos, federações e confederações ligadas à área de saúde o Congresso Nacional se apresentou e falou que um reajuste na tabela de valores pagos pelo Sistema Único de Saúde poderia fazer frente a eventuais e futuros pagamentos. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, se encontrou com o ministro Barroso, do STF, com o objetivo de discutir formas de financiar o referido aumento à categoria da enfermagem. Outras medidas passaram a ser consideradas. Dentre elas, a desoneração da folha de pagamentos da área da saúde e a compensação de dívidas dos Estados com a União. Em relação à compensação, eu reitero aquilo que já disse em outra oportunidade, ou seja, não acredito na compensação ou em acerto de contas Lembramos aqui nesse espaço que a OAB Rio Grande do Sul move uma ação civil ordinária a C.O. 2059, desde 2012, vejam só, 10 anos, foi ajuizada na gestão do então presidente da ordem, Cláudio Lamac. A ação questiona cláusulas de uma dívida que, originalmente, vigorava por 30 anos e passou a vigorar por 50 anos e deverá ser quitada até o ano de 2048. A dívida foi contraída em 1998 pelo montante de 9 bilhões e 500 milhões, dos quais já foram pagos 37 bilhões e 100 milhões. E ainda restava como saldo devedor, no final de 2021, 73 bilhões e 700 bilhões. E por qual motivo trago novamente esse exemplo? Trago para retratar as dificuldades que existem em relação envolvendo compensações e acertos de contas. As dificuldades não são apenas de ordem processual, mas envolvem arrecadação e questões contábeis que não se resolvem facilmente. E no limite, o próprio Pacto Federativo. Voltando à lei do piso da enfermagem, a lei que criou o Piso Nacional da Enfermagem, Lei 14.314, de 2022, foi sancionada em 4 de agosto e estabeleceu o Piso Nacional da Enfermagem em R$ reais. Estabeleceu ainda 75% desse valor aos técnicos e 50% desse valor aos auxiliares e parteiros. Evidentemente que a lei foi feita com determinados objetivos. Esta lei, particularmente, foi muito instrumentalizada. Como se pretendeu fazer um agrado discursivo rápido a determinadas categorias profissionais, o levantamento do impacto financeiro que a lei teria, tanto nos cofres públicos, quanto nos cofres privados, não foi feito. E isto cobre o seu preço. A votação ocorrida no STF, por maioria, acompanhou o voto do ministro Barroso no sentido de suspender o piso e foi solicitado que o Congresso Nacional e o Poder Executivo prestassem os esclarecimentos necessários. O Procurador-Geral da República para surpresa de ninguém, manifestou-se pela manutenção do piso. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques, também, para surpresa de ninguém, votaram pela manutenção do piso. Agora, o ministro Barroso declarou o chamado decurso de prazo para apresentação de propostas pela Câmara, pelo Senado e pela Presidência, com o objetivo de viabilizar o piso nacional da enfermagem. E o que isso significa? Significa que foi encerrado o período de resposta dos poderes e já é possível esperar uma decisão na ação direta de constitucionalidade, a ADI 7222, que suspendeu temporariamente a Lei 14.314, que foi sancionada pelo Presidente da República e estabeleceu o Piso Nacional da Enfermagem. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Mais um julgamento. As categorias contempladas pela lei que instituiu o piso estão, evidentemente, apreensivas. O Brasil encaminha tudo para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo está votando. Reclama-se da judicialização e do ativismo. Mas é necessário perguntar, quem dá margem para a judicialização e quem dá margem para o eventual ativismo. A lei do piso da enfermagem estava no ponto, caindo de madura, à espera de uma capitalização política e eleitoral. A lei cumpriu o seu papel. Mobilizou pessoas e instituições justamente a menos de 30 dias da eleição. Com toda a certeza possível, o objetivo foi atingido. Ocorre que já houve uma sinalização que não haveria dinheiro para fazer frente às despesas e agora caberá ao Congresso Nacional achar esse dinheiro para pagar a categoria da enfermagem. Ao que tudo indica, o caminho mais viável seria a correção da tabela do Sistema Único de Saúde. O agrado que se tentou fazer, de forma rápida e refletida, cobre o seu preço. Ainda que a categoria da enfermagem seja atendida, restam outros 53 projetos do Congresso Nacional projetos que tratam dos interesses de outras nove categorias da saúde e vendo pelo lado instrumental o que se anuncia é que o Supremo irá julgar favoravelmente aos a categoria da enfermagem e isso é o esperado pelos sindicatos e pela central. até lá aguardaremos por hoje ficamos por aqui Caldenense
2: Sim, uh, tá bem, Hilton? Obrigado, boa tarde e até amanhã. Boa
11: tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotência
2: e até amanhã. Comentário de Hilton Lozada aqui no programa Cotidiano. Doutor Wilson Farias, o primeiro ponto aí tratado pelo Hilton Lozada é esse movimento hoje em Brasília, mas não só em Brasília, em vários estados brasileiros, né? Uh, para cumprir uh, cerca de 80 mandados uh, de busca e apreensão e até a possibilidade de alguma prisão em relação aos possíveis né, uh, supostos financiadores dos atos antidemocráticos no país. Bem, a realidade é a seguinte, tá? É...
5: Todo mundo discute hoje, digamos assim a participação do judiciário, mais precisamente, mais precisamente do do STF, né, na direção, assim, diria até política do nosso país, né? A realidade é a seguinte: é, no, no, diante dessa polarização Gritante que aconteceu no país. É... E com a vitória do... da esquerda, comandada por Sua Excelência o, o... o... o ex-presidente Lula, e agora já presidente há poucos dias. Né? Diplomado, né? É, Eleito diploma... diplomado. diplomado Só não... Né? ainda não empossado, né? Ainda não empossado. Agora, eu diria o seguinte, né? É, existe uma existe um além bem existiu uma lei que era a lei de segurança Nacional né Aí veio outra lei que a substituiu e que cuida dos assuntos que envolve a, a tranquilidade que envolve as intervenências para digamos assim as intervenências junto ao combate à, à democracia, a constituição em si. No início, olha bem, no início, no início de tudo isso, aconteceu, aconteceu o seguinte. Diante de ameaças, ameaças concretas, olhem bem, ameaças concretas à vida de ministros. Ministros começaram a ser ameaçados de morte, né? Seus familiares. Eu faço uma analogia com... A polícia, olhem bem. A polícia, quando é, eu, eu me criei na polícia, eu fui escrivão, fui delegado, depois, eu, eu, depois uh, ingressei no Ministério Público, né? E sempre, olha bem, sempre que é, 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 essas organizações, através de seus membros, sofrem, sofreram ameaças, eles reagiram, eles reagiam. Olhem bem quando alguém, eu recordo que quando alguém ameaçava um policial de morte ameaçava um delegado de morte havia reuniões rápidas rápida, rápidas olha, nós temos que fazer com que isso cesse e um atrás dos ameaçadores né? do, principalmente os que, que eram do outro lado que eram cognominados de bandidos, tá? bandidos tudo bem no Supremo aconteceu exatamente isso. Quando o Supremo se, 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 se sentiu ameaçado, o Supremo reagiu. O, quem falava mais para o Supremo há, há dois ou três anos era o Gilmar Mendes. Mas há informações que, que o Gilmar Mendes diz assim, olha, essa, dessa vez tu... Alexandre de Moraes segura, porque tu é mais novo. Então, o, o Alexandre de Moraes veio, veio rapidamente... e teve o respaldo, o respaldo dos seus pares, ou seja, dos outros ministros. E criaram, olhem bem... e criaram, com base na linha orgânica da magistratura... E sempre que e sempre que a pessoa do ministro fosse ameaçado e, e sempre que a estrutura orgânica do, e do ministro em, em si do prédio fosse ameaçado havia um dispositivo na linha orgânica que dava margem a que ex ofício o ministro da o, 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 o ministro do supremo ou o supremo abrisse um procedimento. Este procedimento, ele começou a ser muito criticado pelos operadores do, do direito, pelos juristas, dizendo que no, no, no Estado democrático atual, a quem, cabe, a quem caberia ou a quem cabe instaurar procedimentos policiais é o Ministério Público, não é verdade? Mas o Supremo deu outra interpretação, dizendo que a atuação do Alexandre de Moraes era correta. Olhem bem. Aí, aí veio o Bolsonaro. Bom, não sei, eu, eu não sei, mas eu sei o que eles, o que eles argumentavam, que diziam que as pesquisas eleitorais indicavam que quando houvesse um um confronto entre o judiciário e as autoridades, no caso, o presidente da república, disse que isso era bem aceito por aqueles que eram de direita. Eu, eu, não, eu não me filiava muito a essa corrente, porque começou a haver, a haver sistematicamente, digamos assim, ataques do então candidato Bolsonaro ao, ao Supremo. E o Supremo não deu a mínima importância e começou a reagir principalmente naquilo que se denominou ou se denomina de fake news, né? Começou a combater e as redes sociais, não é verdade? E começou a, a empreender, olhe bem empreender medidas drásticas. Inclusive, teve blogueiros que fugiram para os Estados Unidos, né? e outros que foram para a cadeia, e outros que acabaram até faturando com isso. Tem um, um rapaz do Paraná aí, que era caminhoneiro, Zé, como é que é? Zé Trovão. Que acabou se elegendo. É. Tá. Mas, mas olhe bem, aí termina, termina o pleito, o Bolsonaro perde aficionados, pessoas que pensam ou que faziam a mesma narrativa dele de que a, 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 as eleições não tinham sido apreciadas corretamente, etc. Tá? E começaram a ver esses atos, esses atos que culminaram, olhem bem, que culminaram na ida eu estou usando uma linguagem bem clara, na ida a quartéis, pedindo, pedindo que os militares inter, intervissem, ou seja, que tomassem medidas para que, digamos assim, é, fossem, houvesse outra eleição, que fosse anulada a eleição, que os militares... militares... Ou simplesmente houvesse o um golpe, né? Exatamente, é. e tu foi mais claro do que eu. Agora, o que eu entendo é o seguinte: olhe bem, essa corrente não recebeu o respaldo dos, dos militares, tá? Mas, mas ao mesmo tempo eles ficaram silentes, correto? Ou seja, deixaram que as pessoas é, fossem para os quartéis e, e tudo. Agora, agora, já começa a pipocar notícias na grande imprensa, de que os militares estão apenas aguardando, né, que o Lula assuma né? Para eles tomarem medidas drásticas quanto, contra essas pessoas, não é verdade? Que permanecem nos quartéis. E
2: enquanto isso, começam atos de
5: violência, como houve Bem, há poucos dias em Brasília. E há né? poucos é. dias em Brasília. Houve uma tentativa de invasão da Polícia, à polícia Federal.
2: Federal. E tá. queima de oito ônibus, dois automóveis...
5: Surpreendentemente, o ministro da Justiça, o ministro da Justiça atual, permaneceu no silêncio.
2: O governo de Brasília... Quando ocorria o, esse ato de vandalismo, ele almoçava, ele jantava no é, restaurante. O
5: ministro, o, o governador de Brasília também ficou silente. Ninguém foi preso. Exatamente. Surpre era para, no mínimo, olha bem, as, as imagens estavam todas na televisão, alguém tinha que ser detido. Agora, sim, é, simplesmente e surpreendentemente... O futuro ministro da Justiça, que é o, 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 o Dino, senador Dino, o, o nome não, não me ocorre agora, que era governador do Maranhão e que se elegeu senador, na é verdade, que foi guindado já, foi, foi dito pelo, pelo Lula, que será o ministro da Justiça, ele veio para a imprensa né, e dizer que a partir do momento que que o novo governo assumir, né, iriam tomar medidas, medidas pesadas contra aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, estariam incentivando o caos né, e a agressão. Bem, eu espero, olha bem, como brasileiro, que as coisas serenem e que não, chega a, 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 que não chegam a haver, digamos assim coisas piores, né, durante o início do governo Lula, né, e o governo, e, e, e a saída do Bolsonaro. Porque se é verdade, vale bem, se é verdade que o Bolsonaro não, não uh, está incentivando,
2: ele também não disse uma palavra, né... De... Não, e, e quando se manifestou há poucos dias foram... Uh foi uma manifestação dúbia, né? Exatamente. É. Ele não disse claramente, olha,
5: socorro, olha, olha, é. vamos, vamos nos organizar, vamos, vamos fazer, digamos assim, uma, uma fiscalização para
2: o novo governo, Sim, fazer dentro, uma oposição, dentro, né?
5: uma oposição dentro do campo democrático. Ele não disse absolutamente.
2: Ele disse que dependia dos, das manifestações o futuro, né? Exatamente. Que, que a, 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 que a, a situação não estava é, resolvida. A única
5: coisa que ficou clara é de que o Partido Liberal, que é o seu partido, lhe pagará né, aproximadamente 40 mil reais por mês para ele sair ao país e fazer, né? E fazer campanha. Isso está dentro, tá dentro da legalidade, porque hoje os políticos, eles são financiados abertamente pelos partidos, do, tanto de esquerda como de direita. Agora, eu como cidadão penso o seguinte, digamos assim, houve uma eleição, houve um vencedor e, aquele, aqu e aqueles que estarão na oposição, que façam uma oposição, porque... Campo, é, digamos assim, caminho para fazer oposição, ferramentas para fazer oposição, existe muito, muito por aí, porque não é o governo Lula que vai solucionar os problemas graves que atingem o Brasil, principalmente no campo da diversidade. Agora, eu espero que tudo seja feito dentro de uma oposição razoável, e não
2: agressiva e que não fira a Constituição. Tá bem. Uh, uma e 14, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: Café 35, em todo lugar. Forte e marcante o um cheirinho no ar. Café 35.
10: O Rio Grande. O Natal tá aqui e tá com a maior festa de ofertas para você reunir a família. Confira! Roubeiro Casal E10 por 12 vezes de R$ reais e Furadeira Parafusadeira Black Decker com kit de acessórios por R$ 19,90 em até 12 vezes iguais. Aproveite o Carneta tá Aqui. Parcele suas compras em até 36 vezes e comece a pagar só em março. Natal Tá Aqui. A maior festa de ofertas para você reunir a família. Tá aqui, tá em casa.
4: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10, dez... Cultive árvores. Mas para ter prosperidade
8: por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente cresce. Feliz 2023! Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: Expresso embaixador informa.
12: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br Uhul. Natal dos Sonhos Shopping Pelotas Quer concorrer a um apartamento pronto para morar? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas e boa sorte Compras de segunda a quinta, os números da sorte são em dobro Consulte o regulamento da promoção em nosso site Viva um Natal repleto de sonhos no Shopping Pelotas
3: Uhul.
0: Transportadora Fonseca Júnior é Vapt Vupt por você. Ligue 053 32787007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
9: O governo do estado lançou o Liquida Corsan, baratinho, baratinho, com o próprio lucro que a Corsan tem. Em apenas cinco anos, quem arrematar tem tudo pago e fatura à vontade. E mais, aumento do preço, fim da tarifa social. Liquida Corsan é água só para quem pode pagar caro. Isso é um escândalo. Quem ganha com a privatização da água? Vamos juntos pressionar pelo cancelamento do leilão da Corsan. ou a nossa água? Vai pelo ralo. Sim de Água RS em dezembro, aproveite as ofertas do Grupo Nissu Gala e troque de carro ainda esse ano. Toda a linha Hyundai, HB 20 Nova Creta, zero quilômetro, com bônus de até 10 mil reais. Renault Duster e Oroque com taxa zero. Renault Kwid com entrada mais parcelas de 996 reais. Kaoa Chery taxa zero com entrada ou bônus de até 10 mil reais. Grupo Nissu Gala, Renault, Hyundai e Kawa Chery. Agende já um test drive em uma de nossas concessionárias. Acesse nissugala.com.br. Juntos salvamos vidas
2: De volta, de volta com o programa cotidiano Uma hora e vinte e um minutos Falamos em nome de Saúde do Povo Promoção Mega Natal Saúde do Povo Adquira o plano aposentado Com setenta por off Ainda de presente, a primeira mensalidade Do plano, totalmente grátis Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro, check-up Gratuitos, pronto atendimento E internação no hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 33.25.0800 ou 33.25.0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera cresce. Algumas mensagens chegaram aqui a respeito do, dos assuntos abordados aqui no programa. O sim que sempre nos acompanha lá no Mato Grosso, traz algumas observações que depois a gente vai é, abordar algumas delas com mais calma. E também o Renato, né, que está nos ouvindo e, e até lembra né, de que a, a, o, o, os atos né, causados lá em Brasília, é, não entender dele, não foram para destruir a eleição do presidente Lula, mas é, com o objetivo de não deixar ele assumir. Ou são algumas questões que chegam aqui e que depois a gente vai abordar com mais calma. Bom, recebendo também no programa de hoje né, a advogada Ellen Sampaio, né, que é especialista aí na área previdenciária, para falar, voltar a falar sobre algumas questões previdenciárias. E o tema hoje é a questão da aposentadoria por invalidez, que teve alteração no cálculo aí na reforma, né, na emenda constitucional, Uh, aprovada em 2019. Doutora Ellen, obrigado pela presença, boa tarde.
8: Boa tarde, eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com todos os ouvintes, queridos ouvintes da Rádio Pelotense. O
2: que é que mudou na aposentadoria por invalidez?
8: É mudou bastante coisa, né? Mas é, é sempre bom, assim, começar do início, como eu digo, né? Porque muitas pessoas confundem o benefício de aposentadoria por invalidez com uma aposentadoria, né? Uma modalidade de aposentadoria. E na verdade é um, esse é um benefício para aquela pessoa que contribui ou contribuiu com o INSS e por alguma razão de motivo de doença, né? Se vê ali incapacitado de forma permanente para realizar o seu trabalho ou qualquer outra atividade. Então a pessoa é tem a qualidade de segurado né está participando do regime da previdência social e fica incapacitado fica aí entra para o regime como um inválido né a pessoa não pode uh... Exercer nenhuma, nenhuma atividade nem se reabilitar para outra. É... Mas não
2: é definitiva, né? Justamente, é...
8: justamente. Como ela não é definitiva, é, esse é um ponto importante, porque às vezes a pessoa, ah, eu estou aposentado, né? A pessoa fala, sou aposentado. Mas na verdade é uma aposentadoria precária, né? Que a gente chama. Que pode ser chamado a qualquer momento para realizar a perícia, a regra que seria a cada dois anos, mais ou quando houver pente fino, que nós temos visto né, bastante, é, realizando aí a a nova apuração da avaliando a pessoa para ver se ela continua ou permanece nessa situação de incapacidade. E, e é um benefício assim que vem muito. A beneficiar a pessoa né? Principalmente como um seguro Porque a gente sempre destaca Que a Previdência é um grande seguro social né? Então se a pessoa não pode trabalhar Ela vai ser coberta por esse seguro E receber então esse benefício A partir da avaliação é, Não existe inclusive lá no INSS Um pedido de aposentadoria por invalidez Ele parte do princípio da incapacidade Então vai ser avaliado Se essa incapacidade é permanente realmente Ou se ela for temporária A pessoa recebe o auxílio-doença e não a aposentadoria por invalidez que agora...
5: O Ellen, no, no meu livro que é tópicos da, é, tópico das reformas é, da reforma trabalhista a reforma do Temer né? e a reforma previdenciária que é do Bolsonaro né? eu digo que, o, que muitas vezes ocorre um grande problema que é quando digamos assim o, quando o NSS diz para o trabalhador, ali bem que ele não tem condições que ele tem condições e na realidade o trabalhador não tem então, no meu ponto de vista, só resta um caminho, que é judicializar o que é que tu entende?
8: Sim Sim. Não existe outra... Até a gente orienta, né? Existe a possibilidade de fazer recurso no INSS. Mas quando a pessoa faz esse recurso, ela não tem a possibilidade de ser reavaliada. Não existe, por exemplo, uma nova perícia médica. Então, o que vai ser avaliado é aquele ato do próprio perito, que dificilmente vai ser revertido por um outro colega ou outro agente do INSS que não médico, né? Então, já começamos por esse problema aí, que é a, a fazer o recurso e, e dificilmente tu teres um retorno positivo. Eu, e até eu, tipo,
5: porque se estende muito no tempo, né?
8: Às vezes Isso. dois anos. Aí a pessoa já, já até modificou aquela, a, né, a realidade dela. Ali você não já pode a trabalhar
2: outra... como vai se manter por esse tempo todo não. também, né?
8: Então as pessoas às vezes são orientadas realmente a fazer esse recurso. Tem gente que, que defende, né? Tem pessoas que defendem se existe essa possibilidade, mas eu, assim, tecnicamente falando, eu sempre.. Eu, a judicialização ainda é o melhor caminho, né? Sim. Porque daí a gente tem a possibilidade. De, de ser avaliado por um médico que seja imparcial e que, enfim, né o juiz lá deu seu parecer em relação. E tem uma avaliação também um pouco mais aprofundada, né porque a perícia médica no INSS ela é bem superficial, é feita em minutos, às vezes segundos.
2: E, 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 e é para o médico perito, né, que tem a, 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 pelo menos a titulação de perito, uhum. mas não tem a especialidade da, da doença. Né? Sim, é, com certeza. É, é, por exemplo, vai lá com um problema uhum. traumatológico, eu já tive um problema terumatológico e, e fui atendido
8: ginecologista.
2: Pela, ginecologia, é. pela ginecologista. É, é. é. é, 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 é A gente a, o, ri, mas. Aí voltei para é. é. outra perícia, porque eu fiquei algum tempo né, em função de uma é. cirurgia no braço, voltei para outra perícia e fui atendido por um psiquiatra.
5: É. E a, eu a gente ri, como eu ri. Mas é, dá vontade de a, a gente rir. De nervoso. Nervoso, mas dá vontade de
8: chorar. É. E esse ponto que tu tocou também é uma coisa bem interessante que acontece, e muitas pessoas se encontram nesse limbo, que é o INSS dizer que a pessoa m, tem condições de voltar ao trabalho e a pessoa chega na empresa e, a, e é avaliado pelo médico do trabalho, e o médico considera ali toda aquela que realmente ela não pode voltar ao trabalho porque permanece incapacitada. E a pessoa fica aguardando aí a resposta do INSS, seja na ação judicial ou no recurso se decidir dessa forma, e então não e não recebe, não recebe nem salário da empresa, né? e nem o benefício da Previdência então esse é um outro tema também que, que tem acontecido com frequência inclusive a gente teve uma decisão bem importante agora, recente em relação à qualidade de segurado porque antes a pessoa ficava esperando e ainda perdia a qualidade de segurado né? chegava lá para pedir um novo benefício e já não tinha mais porque a empresa não tinha depositado a NSS nem ela tinha pago estava aguardando simplesmente a decisão então causava ainda um segundo problema que hoje a gente já tem aí uma, uma decisão importante que mantém a qualidade enquanto a pessoa pelo menos estiver esperando esse retorno à empresa ou a rescisão de trabalho. Sim, não está
2: recebendo nada, mas pelo menos a condição de segurada é mantida. Ela mantida. É. Bom, o que, que mudou então no cálculo da aposentadoria por invalidez com a reforma?
8: Mudou, como a gente já falou que em outras oportunidades, né, a gente teve aí uma redução em todas as formas de cálculo dos benefícios e a aposentadoria por invalidez sofreu então uma grande queda porque a gente teve essa alteração que trouxe aquela relação das médias né? então é, tudo é, se resume a matemática, mas a média dos salários antes ela era de 100% para o benefício, se a pessoa já fosse aposentada, ela continuava ganhando aquele valor, se não faria. O cálculo como se ela fosse aposentar. Mas teria 100% dessa média. E com a reforma, então depois de 2019, a gente fala a reforma, parece que já faz muito tempo, mas hoje é que nós estamos vendo os reflexos, né? Então, essa reforma trouxe uma redução de 40%, pelo menos de, na, na, na largada do benefício, né? Então, se, se tu vai lá hoje pedir, a gente tem uma regrinha assim, que é 60% dessa média, acrescido de 2%, no caso do homem que tiver mais de 20 anos, aí acrescenta 2% a cada ano, e para mulher 15%, 15 anos, 2% a cada e, ano que acrescido. E esse, esse
2: período aí, anos, né, 20 anos ou 15 é, anos, é de contribuição.
8: De contribuição. Então, se e a média das pessoas... Então, para tu ter a média de 100%, teria que ter aí, vamos supor, uns 40 anos de contribuição o homem, né? Para fazer o pedido e ter direito à aposentadoria por invalidez um valor integral, digamos assim, que seria o 100%. E a reforma trouxe isso, assim, e uh, drasticamente essa redução, né? Então, a, a maioria das pessoas hoje pedindo o benefício, ela vai sair com 60% da sua média. E
5: aí, e aí, minha querida e colega Ellen, surge uma inquietação para nós que somos do campo do direito e atuamos nessa área. Bem, é, é, é o seguinte: uma, às vezes existe uma coisa antes das eleições e outra depois, né? o sua excelência o candidato Lula sinalizava que ia rever é, tanto a reforma trabalhista como a previdenciária, mas na época, na, na pré-eleição, né, diante da reação do mercado, diante de outras reações, ele ele recuou, né? É. Agora, agora existe a expectativa de como eles vão proceder quando assumam o governo
8: Com certeza, Tem que ter. eu entendo que a gente sempre discute né, muito, Desde que ela foi elaborada Já havia esses rumores né, Que vindo um governo que fosse mais social Que prezasse pela questão social Talvez isso tivesse como ser revertido Uh, particularmente, não sei se é possível, se temos força política para isso acontecer. Porque é, já se brigou muito, muito, né para ter essa reforma já há muito tempo. Mesmo antes com o Temer, já queria ter realizado a reforma e não teve a chance ou força política para fazer isso. E aí acabou acontecendo com o governo Bolsonaro. A gente tem especulações de que eh, essa regra, especialmente essa, da aposentadoria por invalidez e também a da pensão por morte, foi sinalizada que o novo governo vai realmente mexer. Agora, se isso vai se concretizar, a gente tem que ver nos Prin próximos...
5: Principalmente, eu, 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 eu coloco porque eu sou, digamos assim, familiar no sentido já conversei várias vezes com a Ellen aqui na imprensa, no dia a dia, ela é minha colega, e... Existe o problema das pensões por morte, por exemplo, da... É, da, da pensionista né? que antigamente ganhava uma pessoa integra, pensão integral, e passou a receber metade. Né? É. E isso liquida com o orçamento de qualquer pessoa, na é verdade.
8: Exatamente. E entra também nessa regra da. Porque houve... o que aconteceu, né? Com essa regra nova, começaram-se as discussões uh, previdenciárias, pautadas aí na, nas regras previdenciárias, nos fundamentos constitucionais, né? Se seria ou não constitucional reduzir. Porque a pessoa, nesse momento, ela está incapacitada permanentemente para qualquer atividade. E é o momento que ela mais precisa... Precisaria do seguro, né? Então, reduzir 40% daquelas contribuições. Porque a gente fa... quando a gente fala em benefício, parece que é alguma benefic, né? Mas a pessoa contribuiu.
2: É, é um direito. É né? um direito, é.
8: né? Então, contribuiu. Assim como aquele falecido, aquela pessoa que deixou a pensão por morte, também fez as contribuições. E o, o seguro social ele se pauta nisso, né? Na questão da, da contrapartida. A gente tem o recurso para devolver. Para as pessoas, como em forma de seguro. Então, essa inconstitucionalidade começou a ser discutida. Inclusive, é uma, há uma sinalização bem importante do nosso tribunal aqui já, do, do tribunal da, da nossa quarta região, dizendo sobre a inconstitucionalidade dessa, dessa nova regra de cálculo. Por quê? Primeiro, a inconstitucionalidade em relação a esses princípios, né? o princípio da, da contrapartida e da própria vida, né? que é o que a gente mais preserva, que é o nosso bem maior e que a nossa Constituição é, vem aí como o nosso principal, a, a nossa garantia maior é preservar a vida. E a gente sabe que sem dinheiro não há vida, né? não há remédio, não há condições uh, de dignidade para uma pessoa não, que está incapacitada, que está sem condições de saúde. Então, essa discussão foi levantada. Além disso, eles trouxeram uma diferença. Então, se incapacitado por uma doença que não do trabalho ou relacionada a acidente, a pessoa que for aposentada por invalidez, nesses casos de acidente de trabalho ou acidente, ganharia o 100%. Então, essa pessoa estaria mais incapacitada do que a outra. Né? Então, pautado em qual então, regra? É
2: essa diferença Se, ah, essa se diferença. O, uh, o trabalhador uh, Sofreu um acidente do trabalho Sim. Aí a aposentadoria por invalidez
8: Seria 100%, 100%, 100%, 100%. O que
2: significa o, o salário que ele recebe é. Nativo
8: Então a gente está aí discriminando um trabalhador em relação a outro
2: a discriminação nisso.
8: né Estamos discriminando a, a, a incapacidade De uma pessoa em relação a outra Então começou essa discussão Além disso, o próprio auxílio doença Que é essa, que a incapacidade que não é total e que é provisória, ganha mais o, valor, o cálculo é mais é, benéfico do que é a incapacidade. É no auxílio 91, doença? né? A 91%. gente tem um cálculo de uma média acaba ficando 91. Mas essa não teve uma alteração que trouxe... tem também a média, né? Tem alteração lá no, na base inicial que, que teve porque, na verdade, aqui, se a gente for ver, tem duas, duas reduções, né? A primeira redução é na regra da média aritmética, que antes a gente tirava os 20%. Agora a gente não tira mais, então a média cai. E depois dessa média já mais baixa, a gente vai receber 60%. Então é um duplo redutor. E todas essas questões foram levadas ao judiciário, que começou a se manifestar. A, a, Ellen,
5: a Ellen colocou, assim, dentro da fala dela, bem esclarecedora, ela coloca assim, ah, sem dinheiro não se resolve. Será <risos> feita, meu amigo caldenem Eu fui, eu fui, eu, eu regressei de Cuba, onde fui a um seminário, né? E aí, eu, eu entrevistado, me perguntaram, o que que tu achou? Porque, eu digo assim, olha, eu, para responder isso numa frase, é complicado, né? Mas eu vou tentar explicar. É... Existem muitas coisas boas do socialismo tá? Existem muitas coisas boas A primeira coisa É quando eles pregam né? Digamos assim Eles, eles, eles labutam Um trabalho em cima da educação Então exemplificando o Caldeném Exemplificando no, 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 Chega numa casa em Cuba é, Existem quatro filhos Um é formado em arquitetura Outro é formado em direito Outro é formado em filosofia... E outro é formado em educação... Até aí tudo bem... Né? Quem é que não gosta de ter quatro filhos formados? Mas, e aí, mas aí chega o problema... Tudo está desempregado... E, e eles querem... Sabe o quê? Sair de Cuba... Então o que eu quero, e, e, o que eu quero dizer... Para os, para os amigos aqui... Que, é, que, n, é, que não basta... Educação num um país... Tem que haver desenvolvimento... Né? Tem que haver esse casamento e às vezes a gente fica se perguntando né é, a gente a gente costuma já costuma encontrar pessoas no, no Brasil, já está se acostumando a encontrar pessoas com curso superior fazendo trabalho de do, domésticos. Sim. Por quê? Sim Porque e, não há
2: emprego. E nessa precarização do trabalho, muitas pessoas formadas hoje trabalhando né, por, nesse, nessa precarização aí de ser o, o próprio patrão, né, principalmente na área de... Uh, uberização, como se fala, é muito aí, né? Bom, mas então, uh, alguém, uh, até um exemplo, né? Uh, um, um homem que esteja contribuindo para a Previdência, mas não alcançou ali os 20 anos de contribuição sofreu um, um problema de saúde ah. e terá que receber a aposentadoria por invalidez. Ele vai receber então 60% do valor.
8: 60% do valor. E nós vemos casos assim que a redução realmente impacta muito na vida da pessoa, né? Porque tu, tu vem com uma média, e geralmente o que acontece? A pessoa também, ela vem recebendo o auxílio-doença, porque dificilmente é, como eu comentei lá no início não, não existe um pedido de aposentadoria por invalidez. Geralmente isso ocorre uh, nas, nas próprias avaliações. Então, uma pessoa vai recebendo durante um tempo auxílio-doença, vai lá e pede né, novamente, restabelece e assim vai. Ao longo do tempo chega lá o perito e diz, realmente não tem mais, essa incapacidade já é permanente então e não existe também a possibilidade da pessoa ser reabilitada para nenhuma outra função porque aqui é importante que veja toda a questão social também, né que é a escolaridade daquela pessoa, o que ela sabe fazer né, o que, que ela já fez na vida, quais as atividades que ela já desenvolveu, qual é a questão, como ela vive hoje, né, qual é a relação social dela, se ela poderia ser reinserida no mercado de trabalho, a idade, enfim, tem também a condição social que deve ser avaliada. Não especialmente a doença, né? Ou somente a doença é, e aquela E Houve um,
2: um momento agora não sei como está que o INSS oferecia alguns cursos Sim. para essa transição. Só que nesses cursos às vezes não era conveniente, né? É. A pessoa recebia um salário x e uhum. se fosse para fazer esse curso optar por esse curso para migrar para uma outra atividade receberia menos, né? Com tá, certeza. não haveria interesse.
8: Não, não tem, não tem é, como, né? É, não e, tem como. E além disso, esse processo de reabilitação, ele também interfere, e tem que ser avaliado em relação à doença da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem uma doença que, ah, eu posso ser reabilitado. Mais uma doença, como tu, do um exemplo que tu deu, ortopédica, né? Eu tenho um problema né? no, no, no ombro, no braço. E aí eu trabalho com uma determinada função. Mas para eu fazer um curso que eu não é de força ou que eu não precise, precise da mobilidade do braço dificilmente eu vou achar né eles oferecem cursos por exemplo de, de massagista de outras funções que a pessoa poderia ser é, eu reabilitada, sabia na área mas da, não há.
2: Da, da, da informática né mas Sim. também um curso bem é, é. inicial né
8: até porque também tem que bem avaliar base. se essa doença não vai progredir né não vai não vai se agravar ainda mais se a pessoa continuar fazendo a, a, a ou essa ou aquela ou qualquer outra atividade então é esse o propósito. E aí acaba que vai e faz a, a conversão né, do benefício que a gente chama que é do auxílio-doença para a aposentadoria. Começa uma escala
2: descendente, né? Está recebendo 100%, Isso. vai para o auxílio-doença, recebe 91%. É... E se se aposentar por conta desta doença, vai receber 60%.
8: Tem um exemplo de um rapaz, um jovem rapaz, assim, um jovem senhor, talvez. E ele... Uma média assim, do, do auxílio-doença de dele era R$ 3.500 e ele foi ganhando R$ reais. Então, quando ele, ele disse, meu Deus, eu não queria ser apos... eu não queria essa aposentadoria por incapacidade, mas realmente ele tem um problema grave no coração que impedia ele de exercer qualquer atividade. O médico disse, tu não, tu não pode fazer o mínimo de esforço, senão, né, tá correndo risco de vida, de morte, enfim. E ele... Mas ele ficou arrasado, porque a, a dignidade dele e a opção dele trabalhar era, era zero, né, dele de trabalhar ele não tinha como. E complementar essa renda também não. Então, agora, nesse momento, ele tava Precisando de continuar, pelo menos, né, com a vida que ele tinha, com o padrão ali que ele tinha, pagar as contas, o aluguel e tudo mais. E ainda. Com, a, com esse agravante, né, de não poder uh, contribuir em nada mais com a renda, não, não poder fazer... Porque o auxílio-doença, por exemplo, a pessoa pode ser incapacitada para uma atividade, se ela exerce outra, não quer dizer que necessariamente ela não possa exercer outra. Então, tu pode receber um benefício, né, e complementar a tua renda com a tua outra atividade que não está impedido, não estás não incapacitado para aquela outra. E nesse caso, não. A pessoa fica incapacitada totalmente para qualquer atividade. Então também é um ponto importante. Mas o, o nosso tribunal aqui é, veio assim né, abrindo aí a, a, as portas para a jurisprudência e, Pode acontecer, e trazendo é,
2: o mesmo que se deu com a, a, a revisão da vida toda chegar lá no Supremo, um caso... Pode, e aí... pode acontecer. É.
8: Porque isso é uma pauta que... É, existe essa, essa discussão constitucional, né? Então, se, se for se estender e se o... Se a gente cair naquela regra de da discussão financeira, discussão, começa essa, essa polêmica, né? Se vai realmente ter possibilidade de garantir o 100% para todos, se aqueles que já recebem forem à justiça pedir, por exemplo, para passar a receber o 100% e não o 60 que já tem acontecido, né? E se isso tomar conta do Brasil, a gente vai acabar assim chegando numa pauta a nível aí de supremo, né?
5: E por falar em aposentadoria Eu me considero uma pessoa atualizada Hoje surgiu uma notícia Na imprensa, né? na realidade surgiu ontem no, Nas rádios E, e hoje veio nos jornais Que aquele jogador é, Do Grêmio, Jean-Pierre Que tem 24 anos E teria pedido Teria sinalizado Grêmio, né? Que vai se aposentar né? Não, Já,
2: rescindiu, já o Grêmio, rescindiu o contrato Com, com o Grêmio, o contrato que tinha com o Grêmio vai se aposentar embora parece que a empresa que administra a carreira dele tem a esperança que ele volte atrás tá, uma decisão a, pessoal a, a, a
5: pergunta que eu faço é o seguinte ele teria é, ele teria feito feito isto ou seja sinalizado manifestado que ia se aposentar por digamos assim por algum problema de doença não não ou... é, uma, é uma
2: decisão pessoal não se sente mais motivado para jogar
5: agora aí aí é que eu que eu, que eu diria o seguinte né esse rapaz, há uns cinco anos atrás, ele foi cotado, eu me lembro de uma entrevista que ele deu para aquele programa do Galvão Bueno, Bem Amigos, ele foi cotado para a seleção brasileira, claro, né? É, e depois teve talentou. problemas, problemas particulares, né? E começou a cair, cair, e não se acertou no Havaí... Não se acertou no Grêmio... Teve uma transação para o exterior... Para a Turquia... Parece assustada... E ao a... mesmo tempo teve um problema de saúde... Saúde... Né? É. Aí eu fico pensando... Claro que eu estou... Olha bem... É, é muito difícil a gente estar tá fazendo... Afirmações assim... Até por uma questão de responsabilidade... Mas muitas vezes a pessoa... Precisa passar por... Problema de saúde mental... Né? Psicólogos aí... Para orientar a pessoa... na é verdade... Porque, ela, ela, eu, em tese, assim, a gente lamenta porque era um rapaz de família pobre que chegou ao, ao, ao máximo, né? E depois começou a cair,
2: cair, né? Muito rapidamente, né? Vamos ao intervalo, 1h46, retornaremos na sequência. Esta é
6: a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense Desquilowat A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
0: Expresso Embaixador informa Entrarão em vigor
7: do Rio Grande
9: Você que sofre com dores na coluna, hérnia de disco, artrite e artrose e acha que isso é normal, chegou a hora de trocar o seu colchão por um colchão magnético da Ubermag. Solicite a visita do consultor especializado e adquira seu colchão diretamente de fábrica. 53 99930 1049. 99930 1049. Ubermag, o melhor colchão magnético do Brasil.
7: É a vez da vovó de enviar o presente do amigo secreto. Ó, oh, é fofinho. Hum,
8: é um gatinho?
7: Não, é um amor, mas não minha. Ah,
8: já sei, é uma blusinha com estampa de flores da loja
7: aqui do bairro, hein? A vovó acertou!
9: <risos> Neste Natal, compre do comércio local. Assim você coopera com os empreendedores, ajuda a sua região a crescer ainda mais e todos prosperam. Se crede, gente que coopera cresce
12: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 ou 33250303, 0303, saúde do povo, de
10: o Natal tá aqui e tá com a maior festa de ofertas pra você reunir a família. Confira! Roubeiro Casal E10 por 12 vezes de R$ reais e Furadeira Parafusadeira Black Decker com kit de acessórios por R$ 19,90 em até 12 vezes iguais. Aproveite o carnê tá aqui. Parcele suas compras em até 36 vezes e comece a pagar só em março. Natal tá aqui. A maior festa de ofertas para você reunir a família. Tá aqui, tá em casa.
1: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e cinquenta e um minutos. Estamos de volta com o programa cotidiano, NET HDTV com LAULIG 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição. Café 35, Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 E se crede, cooperar com a economia local, rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera, cresce. Questão aqui pelo WhatsApp, 984311620 uh, para a especialista Ellen Sampaio, especialista na área da Previdência Social. A, a, ainda sobre uma questão relacionada à aposentadoria por invalidez. É, no caso de acidente do trabalho o percurso de casa para o trabalho ou o inverso né, do, do trabalho para casa não vale mais como um é. acidente de trabalho, né?
8: Não vale mais a gente tinha né, como uma possibilidade mas é, era uma discussão já forte né, se, se sim ou não e acabou que teve uma, uma outra mini reforma junto com a reforma trabalhista, foi até posterior a, a alteração maior que trouxe também... As, Isso não mudou a... na
2: reforma da Previdência, foi na reforma do traba, é, trabalhista. Foi, foi uma,
8: um reflexo lá da reforma trabalhista.
2: Sim. Eles
5: andaram sinalizando que poderiam modificar essa decisão na reforma da Previdência de 2019 é. e não fizeram. Mas antes que o programa termine Claudinei, porque estamos já, né? Quase. Eu quero registrar que hoje, olhe bem, com muito orgulho eu, extrai, eu, numa parceria com a Livraria Mundial e a gráfica, editora, cópia Santa Cruz, eu estarei na Livraria Mundial ali na 15 de novembro, após as 17h30 horas, autografando o meu 17º livro. E o terceiro livro que eu falo sobre racismo. São realidades do racismo estrutural e institucional no Brasil, com a incursão do direito comparado, em inflexões trazidas pela pandemia 19, nesse livro aparece como prefaciadores o colega do Ministério Público de Porto Alegre Davi Medina da Silva o historiador e advogado Fábio dos Santos a, a Josiane Petri Farias que é doutora em direito o Luiz Alberto Vargas que é desembargador em Porto Alegre Paulo Roberto Chantil Charqueiro nosso amigo aqui de Pelotas promotor de justiça o Renato Luiz Melo Varoto, doutor em direito a minha filha, Thaís Mendes Faria, que é psicóloga e advogada. Advogada, e esse livro é em comemoração meu querida Carol, aos 27 anos da banca de advocacia que eu dirijo. Então, minha querida Ellen, advogada, jovem advogada, competente advogada, hoje eu terei o prazer de receber os amigos, os colegas ali na livraria Mundial para uma sessão de autógrafos. ...e estarei grato por todos aqueles que lá compareceram... ...e quando a gente faz um livro, Calderin, ...a gente fica nervoso como se fosse uma partida de futebol... ...e eu já joguei futebol, não é verdade? Porque a gente, em primeiro lugar... ...a gente pesquisa, às vezes, anos e anos... ...eu, trabalho, eu pesquiso sobre racismo há mais de 30 anos... ...e quando a gente coloca no papel as coisas... A gente fica emocionado Quando, as pessoas, quando uma pessoa Te encontra na rua e diz Olha, Wilson, eu não gostei ou gostei daquilo que tu escreveu Com muito prazer eu estarei na livraria Mundial Repetindo Às 17 horas e 30 Recebendo os meus amigos Mesmo eu... que seja ah, o
2: 17º ainda fica nervoso
5: é. Ainda fica nervoso <risos> eu, eu não sei se é prático Mas os jogadores de futebol dizem a mesma coisa não É verdade? É, <risos> é.
2: E a Copa? O Jacob, que é que espera aí da final da Copa? Que, o que é que vai dar? Messi ou ah, Bebapê? Exatamente, aí, olha bem, nós estamos Eu, em matéria de prognóstico,
5: eu não estou muito bom, Calderini Porque eu dizia que o Brasil chegava lá e me quebrei total Eu dizia que a guerra na Ucrânia ia terminar logo e ainda continuamos com a guerra Então eu não quero palpitar, mas eu acho Mas que... lembro da
2: previsão que fez no dia da, do segundo turno da eleição que deu certo na Exato. chegada aqui na... Ah, base, eu né? acertei,
5: acertei a vitória do Lula e a vitória do Eduardo Leite muito antes do que os espertos pensavam. Bem, na realidade, senhores ouvintes, eu diria o seguinte, estamos diante de dois gênios. O menino esse da França, ele, 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 ele é um gênio no futebol. E o Messi, né, que já que é gênio e tem, e uma está jogando muito. Que né? tá jogando muito. Eu acho que talvez o time, o, o time da França seja melhor, mas a Argentina vem, vai vender uma derrota, eu, não, eu diria que 40, 50 mil pessoas gritando lá, a Argentina vai pagar muito muito caro qualquer qualquer resultado. Esperamos que ganhe o melhor e que é, e seja dentro do campo da
2: honestidade. É, né? e, e o Messi pode fechar a carreira, aí sim, ó, alcançando. O que Tudo, falta, que queria, é, né? Tudo que ele queria, Alcançando o que queria. falta na carreira dele. Exatamente. Né? E se igualando ao Maradona, né? hoje a diferença pro maradona é o título mundial que o claro. Maradona eu sempre, eu a Argentina sempre em 86. O, eu sempre achava o Maradona melhor jogador. Hum. Mas o Messi é um, é um jogador extraordinário. Eu acho que o Maradona ele era mais habilidoso na perna esquerda. Agora o Messi é mais completo. Né? Pode ser, pode é, ser. Eu hum. acho que é mais ou menos por aí. Uh, Eli Sampaio, em relação à revisão da vida toda, já mudou a rotina no, no escritório ou não?
8: Sim, muitas pessoas né, procurando, querendo saber quem tem direito, se cabe para todo mundo. né Porque agora também a gente tem a, o acesso à informação, ele, ele é importante e nos permite que a gente discuta e conheça muito mais assuntos e um mundo né, na palma das mãos, mas ao mesmo tempo a gente tem muita informação que às vezes acaba deixando ainda, restando mais dúvidas, né? Principalmente quando é uma questão técnica. Mas importante essa decisão e que vem assim... De, em boa hora, para aqueles que realmente têm direito, né? Agora, que
5: vai... é, Ellen, é uma ação que, que vai entrar na justiça, vai ter um rito normal, não é de um dia para o outro, porque é. dificilmente um, a, um juiz dará uma liminar, né? A,
8: é, a, a gente ainda não teve o trânsito, assim, então, como o trânsito que né julgado, que é aquela... acabou tudo, né? Encerrou. Acabou o assunto do mérito, mas ainda existia aquela possibilidade de embargos, que é né, protelar um pouquinho mais só para para não ter ainda a decisão final. Então a gente vai ver como isso vai vir de cima para baixo, né? Qual que vai ser a movimentação do judiciário em relação a isso? Mas fato é o INSS não vai fazer diretamente essa revisão porque é uma revisão, uma tese, né, é, na justiça. Então não teria como, a não ser que e exista.
5: Tem, e tem repercussão geral.
8: Né? Tem repercussão geral. O
5: que, que é repercussão geral? Explique para os ouvintes. É, além... é,
8: serve para todas as pessoas, todas né? Para todas as pessoas. Aquelas, nesse caso aqui, só é importante a gente avaliar se, uh, se há realmente a, o benefício, né? E o aumento no valor. Porque muitas pessoas, ainda que tenham contribuído antes de 94, não tenham usado esse valor, na hora da matemática, acaba que não vai fazer diferença. Então, a gente tem até... Uh, e,
5: e se valer de, de cálculos, cálculos, né? Com feito certeza. Pessoas, ah, é. Eu lá na, onde trabalho, na minha banca, nós bons valer de cálculo feito para o perito, uma pessoa que é esperte no assunto. É. Porque essas ações não é para amador. Né? Não, tá? não. A pessoa tem que estar a par das coisas. E como o amador Caldenem falou, uma, uma pessoa, tu disseste muito bem, uma pessoa foi o supremo né? e acabou essa ação valendo para é. todos.
8: É. Então. E é, e é importante, lógico, fazer o cálculo, realmente, porque o primeiro passo é esse. O primeiro né? passo é, é esse, porque é, é, senão, quem,
2: é, contribuiu antes de 94 e se aposentou após a, 2012, né? De é, 2012 de, a 2019, né?
8: Dois, é, porque pega a prescrição, né, que é, a gente fez é, isso é, aí, é, é, até, então. até 2019. E a conclusão,
2: senhores
5: ouvintes, que o jornalista, radialista e competente Caldenin é um ele... advogado frustrado. Ele... Tu nunca quisesse fazer direito, Caldenin? Não, ele é não, ótimo. Confessa para mim. Não, não, não.
2: Não? Eu acho que não porque ter, não tudo teria que é assunto gente...
5: direito, ele se miscui é. e começa a dar pitaco e o, o, o... mais importante, muito. ele dá pitacos é. bons, ah, bom, inteligentes. Ok.
2: Ainda bem, né? É. Não é pitaco por dar pitaco, não. né? <risos> Ô Carol, nós estamos acompanhando e até tentamos uma entrevista hoje pela manhã, mas não foi possível até porque as pessoas estão que poderiam falar estão muito envolvidas, né? Uh, eu gostaria que você trouxesse algumas informações a mais sobre este incêndio né, que uh, está ocorrendo na estação uh, ecológica do Taim, Carol.
4: Mais de 2,5 mil hectares de vegetação já foram atingidos pelo incêndio na estação ecológica do Taim, no sul do estado. A atualização da área foi comunicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no início da noite de ontem. O fogo teria sido iniciado por um raio no começo da tarde de segunda-feira. A queimada se espalhou por uma área próxima da BR-471 entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. De acordo com a nota atualizada do Instituto, os ventos agora estão virando na direção nordeste. A outra linha de fogo com 10 quilômetros de comprimento, atingindo a margem leste do banhado e se estendendo em diagonal à outra margem. Devido à direção dos ventos, a rodovia não foi prejudicada e segue sendo monitorada
2: mas de qualquer forma hoje pela manhã eu, eu recebi alguns vídeos observei alguns vídeos com muita fumaça na estrada né? então os motoristas têm que ter muito cuidado e, e é um incêndio de grande proporção ainda ontem à noite eu ouvia uma informação é, que pode se estender aí pelos próximos três dias né? é, para ser totalmente mas, debelado o fogo
5: mas eu vi hoje eu bem eu escutei essa informação um da, da uma televisão da CNN, né, diz que havia uma preocupação do governo federal nisso aí. Sim, sim. Espero que ele não se preocupe que ele
2: materialize. Claro. Tá, se for o caso. É, porque é uma, é, traz um dano um... No, no ponto de vista do ambiente, do meio ambiente. O... Materialize, eu digo, um as dano ecológico as enorme, né? né? É, tem que ser tomada a providência, porque uh, havia dificuldade de conter o fogo. Inclusive, apenas um avião estava sendo utilizado Que foi é, emprestado, né? foi cedido por um produtor de arroz na região né? Então não havia essa estrutura de enfrentamento Com a pessoa que eu conversei hoje pela manhã Ele disse, olha, vai ser difícil um contato de telefone Porque as pessoas não estão conseguindo dar conta do fogo né? Então não tem como ir a, a atender ao telefone Então tem toda essa dificuldade de enfrentamento da situação Final de programa, retornaremos com o cotidiano... Amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a super tarde, uma boa tarde a todos e até amanhã.